Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, det var faktiskt en skräck. Och, och det enda jag såg framför mig det var ju liksom att det här kommer jag kommer att tappa allt hår på huvudet. Så kommer det bli liksom. För det fanns ju ingen, det fanns ju ingen annan prognos. Utan det var ju så det skulle komma att bli. Och då får man ju försöka vända på det. Får man ju vända på sig tänk liksom hur jävla, hur jävla viktigt är mitt hår då? Hur viktigt är det? Vad om jag inte har hår? Ska jag ha hatt? Ska jag ha turban? Ska jag tatuera skallen? Eh, så det tänkte jag väl. Här upptog ju min tid kan jag säga. Det var ju mycket sådana tankar som jag tänkte på då. Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig, Hilleby Wahl, som är journalist och författare. I det här avsnittet så har jag pratat med tv-programledaren Pernilla Månsson Kolt om hur det känns att i princip dagligen få sitt utseende recenserat av tv-tittarna och hur det var när hon trodde att hon skulle tappa allt sitt hår. Så. Men det där måste du få höra jämt. Så där var att jag är kort. Att, att, folk, att upp, folk uppfattar det på ett annat sätt. Än... Alltså jag är så faktiskt kan jag säga. <laughs> jag skämtar en del om min korta längd. Men det börjar bli så här. Jag är inte så kort vill jag ändå säga. Jag är ju, vi pratar ju inte här om någon som är under 1,40. Utan jag är ändå 1,65. Men jag har ju förmånen att jobba till exempel med John Taylor. Som är två meter liksom, bred nästan. Och lång. Och jag får ju ständigt höra det här. Att när han och jag ska göra inslag ihop i tv så får jag stå på. Jag måste alltid stå på en pall. Eller på, vi måste bulla upp en massa stenar. Och liksom, var har vi lekablocken så Pernilla kan stå, du vet. Så det där snacket om att jag är så kort är så trött på. För jag tycker inte att jag är så kort. Och jag Nej. tycker dessutom att jag har kvalitet på varenda centimeter, ska du veta. Det är så man ska tänka. Ja, så tänker Kvalitet per centimeter. Ja, mycket. Bra ja, jag, jag är ju tvungen att försöka vända det här till. Jag säger till John, du är som ett gammalt uttuggat tuggummi. Det har ju förlorat smaken bara så mycket man drar i det. Så att, men han har inte riktigt köpt den liknelsen. Men, nej, så kort är jag inte, men lite kort är jag. Jag tänkte vi skulle prata om det sen. Men mm. vi kan ta det med en gång. Det här med att vara så mycket i tv och synas så mycket i tv. Mm. Och folk har åsikter om det. Mm. Hur är det? Jag tror att jag är delvis ganska förskonad faktiskt. Det är sällan jag får det är sällan jag får påhopp som handlar om hur jag ser ut eller hur jag låter. Inte att jag är helt förskonad för det händer ju, men liksom det är inte så mycket som jag det, jag kan inte göra så mycket åt det att, att en del skulle reta upp sig på mitt utseende. Däremot så har ju folk tycker de ju att de har rätt att ha en åsikt om mig. Mm. Och de har rätt att förmedla den. Eh, gärna, gärna nattid på, på Messenger eller någonting som, du vet. Um, 
ja, det är en del av jobbet. Liksom. Det, tyvärr är det, det är ju det lite trista i det. Men vad skriver de då? Men det, alltså jag kan säga, de flesta skriver Åh, vilket fantastiskt, vad roligt, vad, vad glad jag blev det här gjorde mig. Så de flesta som hör av sig är faktiskt positiva och så. Men det är klart att det finns folk som liksom du, <laughs> det här programmet som vi har gjort nu som heter Idag om ett år var någon som skrek Jävla lipsill skrev till mig för att jag hade för att jag ibland har svårt att hålla tårarna tillbaka. Ja, men det blir ju lite blandat. Det blir ju lite blandat. En del tycker det är bra, en del tycker inte det är bra. Men gud, jag tycker det där, för du har ju sagt någonstans så bra att det du gör handlar om att man ska beröra andra människor om mm. känslor. Jag gråter ju hela tiden till dina program. Speciellt det här ett, idag med ett år. Och jag tycker det är skönt. Och jag vet att min pappa har ju det likadant. Han tittade på det lilla huset på prärien och mm. grät. Mm. Och min son har sagt så himla fint tycker jag. Att, att det är tur vi har tårarna för de tar med sig känslorna ut. Om vi inte hade haft tårarna så skulle de där jobbiga känslorna fastna där inne. Nu vill jag nästan börja gråta för det var ju otroligt fint. Men precis så är det ju. Precis så är det ju. Och jag tycker liksom inte att det är någon... Jag har inga problem med att gråta lite i tv. Jag har inte det. Däremot så vill jag inte bli betraktad som en lipsill. För det är ju inte gråt-tv jag vill göra. Utan det är ju känslotv som är fint. Och det är ju alla känslor. Besvikelse, glädje, lycka. Att man pratar om sina bekymmer. Allt sånt där som liksom går in lite innanför skalet. Det är ju, det är ju det man vill åt. Men hur känns det i dig när någon mejlar sådär? Klockan 23 på natten och säger något som... Har du en åsikt om alltså, klänning eller vad? tiden. Ja, vet. Vem är det som har gjort hennes kläder? Är det Sean Banan? Eller? <laughs> Nej, men har du någon som har skrivit om någonting som jag... Nej, men vet du sak? Jag, jag, ibland kan jag ta åt mig att bli ledsen. Ibland. Men som tur är blir man ju lite mer hårdhudad på vissa sätt när man blir lite äldre. Så att jag tar inte lika hårt vid mig idag. Det gör jag faktiskt inte. Men backa tillbaka att jag var 25 när jag fick liksom några riktiga snytingar på när jag gjorde tv. Och på den tiden var det också var det så mycket recensenter. Alla satt ju och tittade på tv och så skulle alla recensenter liksom på tv igår. Och då var det ju så att man hade lite ont i magen varje gång man skulle öppna tidningen dagen efter så att jäkla vad de skrivit nu. För många gånger så var det ju det blev ju liksom en, man tävlade med varandra att skriva coolaste formuleringarna, liksom vassaste recensionen och så. Och det är inte så att jag, jag sitter inte här och gråter och säger att det var, det var så synd om mig, för jag drabbades inte så farligt, men det kändes. Och då var jag ju liksom mer hudlös. Idag, idag när folk skriver så kan jag säga, jag fick något, jag fick något mejl häromdagen, det var någon som skrev att... Jag var så otroligt dålig och att jag borde lämna plats för yngre förmågor. Ja men det är sant. Kom. Och då kom det på ett mejl att varför lämnar du inte över till yngre förmågor? Jag tror det var den personen som kallade mig för Lipsil. Och som hade skrivit ett långt, liksom, vänliga häls- inte vänliga hälsningar utan hälsningar Anna. Någonting sånt där. Och då skrev jag bara, det går inte att bemöta det. Utan jag skrev bara, hej Anna, du har helt rätt. Ha en trevlig dag, skrev jag. För jag bara känner så här, det går liksom inte att ta den diskussion, vad jag än säger. Och så tänkte jag, skriver jag på ett trevligt sätt tillbaka, kanske hon blir sur och irriterad. Och då är jag åtminstone 
förstört lite nöjet för henne liksom. Men är det skillnad tänker du? För jag menar, för det första så tänker jag så här att det är ju en sak att veta att det kommer en tv-recension imorgon. Det är ju en annan sak att det plötsligt dyker upp på Messenger. Ja. På, det är man inte riktigt, för det, det tänker man, hoppas det är något bra. Ja, nej men den biten tycker jag har blivit, den har blivit knasig med sociala medier. Det, bara för att man finns där så betyder det ju inte att jag vill vara nådd av nio miljoner människor dygnet runt. Jag är programledare, jag behöver också sova. Jag behöver också äta middag med familjen utan att jag ska behöva bli störd. Eh, så att där tycker jag att det har blivit, det har liksom lite gått åt fel håll. Det där med att, att alla känner att de har rätt att säga exakt vad de tycker till alla, vilken tid på dygnet som helst. Och jag förväntas nästan svara på de där mejlen också. Liksom. Men tycker du att det blir... Eller om du tittar tillbaka, har det blivit annorlunda bedömd? Har folk gått mer på utseende på dig än på de yrkesmässiga kvaliteterna? Om du jämför med dina kollegor som också har varit lika länge i branschen. Har du... Om det är mer utseende på mig än på andra? Ja, om man säger kritiken handlar om... Nej, nej. nej det skulle jag inte säga. Utan, utan jag tycker ganska lite... Alltså, en del får man stå ut med att, de, att folk det man tar på sig... Det får man liksom ofta höra. Om man tar på sig någonting som sticker ut då är det liksom, det är ju en vattendelare om det var bra eller dåligt. Eller om man har dålig smak eller passar i eller inte. Men för övrigt, det är ju sällan någon som säger fan vad tjock du har blivit. <laughs> liksom, det tror jag inte ens jag har hört. Eller du är så ful så du ska inte vara i tv. Eh, sånt har jag nog inte fått. Trots allt. Så att, så att eh, de kanske är bättre stylister än jag de där som, som klagar, jag vet inte <laughs> Nej, men jag, 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 överhuvudtaget om, om folk ska säga någonting så kan det väl säga något snällt i så fall ja, jag. Det, det är lite det jag tycker är så tråkigt med vår tid den där, liksom, den där ständiga att, att vi både förväntas att ha åsikter om allting hela tiden, du, du och jag också, alltså har man varit på vårdcentralen så ska man recensera vårdcentralen på vägen ut och trycka på en glad gubbe eller ledsen gubbe fan jag gick bara in, för, min son hade ont i halsen, ja jag fick, de var snälla, ja hur glad är du då är du så här glad eller så där glad, jag är liksom mitt mellan de här två glada liksom, men du, om vi backar tillbaka till när du var ung mm. eh, tonåring sådär kanske mm. hur hade du några komplex då? Ja det hade jag det tror jag att eh, det tror jag alla unga som växer upp har jag hade väldigt eh, för första fick jag bröst tidigt det tyckte jag var jättejobbigt för dessutom var det ju sådär så det syntes ju på den tiden det var ju silkespolo, en så äckligt tajt silkespolo med guldhjärtat som hängde upp över polokanten så hängde ner Och den där jävla sm- slilkiga liksom, silkespolon, där syntes det ju att man hade fått små knoppande bröst. Det tyckte jag var superjobbigt. Så jag fällde ihop axlarna och försökte liksom dölja det liksom. Och killarna i klassen var ändå så här, ah kolla! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sen, sen var, det var en snäll klass jag gick i, så det där gick väl över. Men, men jag har fortfarande lite problem med att jag tycker jag har dålig hållning. Att jag liksom har lärt mig det där, att jag, asch, jag döljer lite så fäller in så att jag sjunker ihop. Jättedåligt. Men sen hade jag ju mina tänder. För jag hade ju, jag fick stora, stora tänder efter mina mjölktänder. Och de fick inte rum överhuvudtaget. Och jag hade tänder precis överallt. Hade jag, dubbla lager hade jag tänder. Och då, då sa tandläkaren att nej men det här måste vi ju, vi måste dra ut tänder och det måste bli tandställning. Och min pappa var så bekymrad för att han sålde tandläkarprodukter, allt från amalgam till stora behandlingsrum. Och han tyckte liksom inte att det var rätt att man drog ut fyra stycken helt fungerande fina friska tänder på en 13-åring. Så jag vet inte hur många tandläkarbesök vi gjorde. Vi åkte runt och han trängde sig in och sa, ursäkta mig, kan du kära, bara titta på min dotter. De säger att hon ska dra ut fyra tänder, är det rimligt? Och alla sa ja, alla sa samma sak. Så att eh, jag har tagit bort åtta tänder har jag tagit bort. För att få rum liksom överhuvudtaget. Och så hade jag tandställning i tre år. Och det var ju inte roligt då. Det var ju liksom, jag tror inte det är likadant idag. Men då var att ha räls, vet du. Man var inte snyggast i, på skolan när man hade räls. Då gick man liksom automatiskt bort. Det var glasögonormar och de som hade räls då, de stod på sidan. Vänta. Det var jag. <laughs> Vad hade du? Var du glasögonorm? Jag hade, ja, eller, eller jag hade, hade allt. Jag hade tandställning, glasögon, hårdfotsinlägg och skolios. Jag hade sådana ah. här du vet, sådana som gick ända upp i halsen. Och Nej men snälla någon, jag ska aldrig mer klaga. Men du håller med om att det var inte så kul med tandställningen. Nej. Den var inte... Jag hade ju sån här som man kunde ta ut. Det hade jag också först. Den, den tappade man ju bort. Och Eller i hur? matsalen slängde ner den i bland matsoporna. Nej. Men så glad jag är över det idag. Att jag hade tandställning. Jag tror inte det hjälpte så mycket på mig. Nej men det gjorde på mig kan jag säga. Jag har, jag har till och med kvar det här gamla det här avtrycket av tänderna. Hur man såg ut när man var tolv. Nej men Jesus. Ja. Det var klokt att de tog bort. Men kan du liksom, var det bara tänderna tänker du idag? Eller är det så här att det där som man har komplex för, var det än är, att det egentligen handlar om t- någonting annat? Har du funderat kring det? Mm. Nej men det handlar ju väldigt mycket om i den där åldern att man inte ska sticka ut, inte synas mer än någon annan. Eh, och att man blir väldigt jämförd och man jämför ju själv hela tiden. Lena Strömberg är den snyggaste tjejen i klassen och hon har ljust hår i mitt bena då ska jag också ha om jag nu inte har ljust hår ska jag åtminstone ha mitt bena fast jag inte passar i det, ja, men du vet, det sådär. så var man ju jämförde sig och ville bara se likadan ut det var vilka kläder man skulle ha ja. exakt rätt märke ja. och du vet alla de andra fick gula och blå jeans och min mamma sa nej du ska inte ha några sådana tajta jeans som man ligger ner på golvet och drar upp du får några andra, så jag fick ju några andra liksom mera barnsligare, säkert billigare, för, för, förstås billigare, 
eh, som köptes på Mats barnkläder. Och det var ju liksom, det var inte duggcool liksom. Överhuvudtaget, absolut inte cool. Men var, var bodde du? Örebro. Örebro, ja. Mm. Mm. Här i Malmö var det överskottsbolag. Ja. <laughs> ja. ja, jag förstår. Ja, men så vi fick en jobbig start där. Ja, så himla jobbig. Jag har en ganska bra start ändå, tycker jag. Det var väldigt tryggt där jag bodde. Det var väldigt liksom homogent på ett, på ett både hämmande och tryggt sätt. Liksom, alla i min klass, vi var lika långa, vi var lika många pojkar som flickor. Vi fick bröst ungefär samtidigt, fast jag är en av de första. Vi hade inga skilda föräldrar. Wow. Eh, visst, det är liksom helt otroligt. Vi hade inte heller, vi hade en enda tjej med invandrarbakgrund och hennes mamma kom från Norge. Du förstår, det var så det var. Så vi pratade ju om, det här är ju 70-tal. Det är så otroligt homogent så att det nästan är obehagligt kan man, kan man tänka idag. Ja, det var märkligt. Ja, det är det. Lite så att man nästan skulle kunna göra film om vad det är som puttrar där under. För det är klart att det fanns obehagliga saker där som man aldrig som barn märkte. Men så, på ytan så var vi liksom verkligen lika. Jag tänkte på det när jag såg en liten filmsnutt på Facebook med dig när du var pytteliten. Du håller precis på att lära dig gå. Ja, och din just. mamma går runt med dig. Mm. Och då tänker jag, men jösses vad hon är lik sin mamma i kroppen. Tänkte du inte på att jag är lik henne i ansiktet? Ja, men det såg man inte så mycket för det var väldigt mycket så här. Och då, och då blev det så här, men gud vad märkligt det är. Att man kan ja. hänga ett helt liv åt att inte bli sin mamma. Så hade ju jag det. För att jag hade en sån komplicerad relation till min mamma. Så jag ville absolut inte bli lika min mamma. Och sen lägger man, som man säger, mitt bokomslag som jag har mm. bredvid en bild. Ja, det är ju som... Så är det samma. Exakt samma. Samma frisyr, samma allting. Det är sjukt. Är inte det konstigt? Det är jättekonstigt. Generna är väldigt starka. Jag kan titta på min, min mormor dog för två somrar sedan. Då var hon 94 tror jag. Eh, in, när hon fortfarande var liksom pigg och, och, och inte så, hon blev lite senil på slutet. Men mamma och jag och min mormor, alltså vi är som kopior av varandra. Jag vet precis hur jag kommer se ut när jag är 94 om jag får uppleva det. Jag kommer... Kommer att ha sådär lite lockigt, tunt hår och, och mjuk potatisnäsa och, och mycket rynkor kring ögonen och, och lite dallrig haka och hals. Ja, men det är väldigt konstigt för det, jag, jag har en syster också och hon har fått mer av pappas drag, lite liksom rakare, lite liksom spensligare. Jag, jag är verkligen mormor skulle jag säga. Mamma är lite smalare, lite tunnare än jag, men jag har blivit ja, jag har blivit väldigt mycket som min mormor är i kroppen. Men hur känns det då? Ja. När det sägs, för jag, det var det här med mormorskroppen som ja. inte var så roligt. Jo, men alltså jag har älskat min mormor och jag du vet, jag kan ju inte jag finner inget fel på min mormorskropp för det var en mormorskropp. Men det är klart att jag kommer försöka spjärna emot lite och inte liksom inte bli 70 år i kroppen redan nu när jag är 50. Utan man får ju försöka liksom, mota Olle lite i grind och vänt, försöka spjärna emot helt enkelt mot det där åldrandet. På något slags lagom sätt. För du har brottats mycket med det. Ja men åldersnöja det tror jag jag har haft varje gång jag skulle nolla som det heter. När jag fyllde 30 tyck- det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Då var jag inne i sån 
<laughs> som jag lite kan nästan dra på munnen åt, men så här existentiell, vem är jag, vad vill jag och alltihopa. Och det löste sig av att jag hastigt och lustigt blev med barn ungefär samtidigt. Då fick jag sluta fundera på det. Och 40 tyckte jag också var jobbigt för att jag för att man inte längre var ung och lovande utan då var man plötsligt, ja sådär lite då hade jag dessutom jobbat så länge med samma saker och tyckte att det var inte skitkul längre um, och att jag behövde någonting annat och ungefär samtidigt blev jag ju med barn igen så det var ju så fiffigt ordnat så att då gick jag hem och funderade lite på, det på livet och nu när jag skulle fylla 50 så blev jag inte med barn igen, vill jag direkt säga då. Om det är någon som tror att jag jobbar så. Nej, men, men 50-årskrisen är ju den värsta. För nu inser man ju precis det där att på en ålderstrappa så går det nu nedåt. Nu är det liksom på det slutande planet man befinner sig och inte på det uppåtsträvande planet. Och så hade min son som är stor, som är 21 idag, han hade flyttat hemifrån och bott hemma ett bra tag. Och det var jag inte beredd på att det skulle kännas jobbigt. Jag har alltid sagt till andra, men klipp navelsträngen, herregud, hur svårt kan det vara? Men det var jättesvårt. Och väldigt oroligt att sova på nätterna och inte veta hur har han det? Är det någon som, har han kommit hem i natt överhuvudtaget? Och om man inte kommer hem, om man ligger och är avsvimmad, jättefull någonstans. Vem, vem hittar honom? Vem tar hand om honom? Vem? Så jag hade, jag hade det superjobbigt med att klippa den där navelsträngen. Separationsångest närmaste. mycket Och bara sådär kände mig... Och då har jag ju trots allt en liten tioåring hemma också. Så att det tror jag var tur för mig. Att jag kunde liksom fokusera på honom då. Men, men det blev så tomt när den där stora killen flyttade hemifrån. Och sen går det ett halvår och sen tycker man, gud vad skönt. Är det så? Ja, men, alltså, men då är det ju ändå så här, ett rum till som man har. Och inte så mycket tvätt och liksom maten räcker längre i kylen. Och, så det finns ju fördelar också. Så. Men jag, jag tror jag läst någonstans att ju, um, alltså ju starka band man har med sitt barn desto större blir ju naturligtvis sorgen och kanske konflikten också när man ska bryta loss mm. där, att det blir liksom, ja, mm. det är en större brottningsmatch där så det kan ju tyda på att ni också har en väldigt stark relation ni två. Jag tror ju inte att det var så överhuvudtaget jobbigt för honom att flytta ja. hemifrån han och det säger kanske någonting om hur självständig han är, väljer jag att tolka det som då, för han han var liksom 18 och hade bara precis slutat gymnasiet. Så kom han hem och sa, jag har skaffat jobb. Och jag flyttar till Stockholm. Eh, och det låter ju så här lite känslolöst nu. Men så riktigt så känslolöst var det inte. Men han tog sitt pick och pack där i augusti och flyttade upp. Och ringde mig samma dag och sa, mamma, gud, vet du hur mycket bröd kostar? <laughs> så att det var en väldigt nyttig resa för honom, kan jag säga. Ja. <laughs> så kan man säga. Men han var ju inte alls, det var inte känslomässigt jobbigt. Däremot så är han jättegullig för han har flyttat tillbaka till Malmö nu. Och han, visserligen så tycker han ju att en av pluspoängerna med att komma hem till oss hela tiden är att han får middag. Men... Han väljer ändå att göra det. Han kommer hem och han passar sin lillebror och de sitter och spelar tv-spel. Och, och det har blivit alltså, livskvalitet igen. Det där myset liksom. Vad fint. Alltså, vi har ju fått barn ungefär. Jag var ju också 42 när jag fick lycka. Hon är idag 10. Hon fyller 10 snart. Så det är samma ålder som ditt barn. Mm. Och... Um, 
det, det jag går oroa mig för det är ju om jag ska få vara kvar du vet, vi pratade om det här om dagen för det fanns någon ny sån här kortlek som heter dö bra, då ska man Nej. planera det är för tidigt att titta på den kortleken kan jag säga men då skulle man i alla fall säga vad som var viktigast där när man dog, och då sa jag att ja, men jag vill veta att ni har fått, jag vill se mina barnbarn så länge vill jag vara med, och jag vill också eh, veta att ni liksom är på väg, liksom att ni typ har bra karriär, att ni är typ 40 och att ni, mm. all, allting flyter på det kändes så himla viktigt. Hur tänker du kring det där med att alltså, ja, ha ett yngre barn och, och, och behöva hålla sig ung? För, du får ont i magen. Ja, men jag får ont i magen bara att du kan sitta och titta på en kortlek och liksom prata om döden och vad du vill. Jag vill bara liksom, döden, döden. Sen vill jag slänga den åt sidan och inte tänka på det mer. Jag tänker ju också naturligtvis på hur, hur att det var ju lite taskigt mot, mot Noel som då är tio att han fick en så gammal mamma. För att jag kan ju inte vara med lika länge som en del andra mammor. Teoretiskt sett. Sen kan man ju hoppas liksom att man håller sig mm. ung. Och att det får man ju försöka sträva efter. Att hålla sig frisk. Att, att hålla sig igång i huvudet. Um, men man, man vet ju inte. Alltså, du och jag kan ju bägge två idag falla död ner, döda ner, det vet vi ju inte så att jag försöker inte tänka så där vansinnigt mycket på det, men däremot så tänker jag på det, alltså det blir väldigt konkret när man, när man har liksom saker i skolan och så märker man ju att man är ju man är ju nästan som man kunde vara mormor ja. till, till, till barn, eftersom föräldrarna sitter där och är liksom, en del är ju 20 år yngre och det är en väldigt konkret påminnelse om att man är liksom men då glömmer jag att jag inte att jag, för jag tränar ju också med många som är yngre och då förstår jag inte riktigt varför jag inte kommer i kapp dem och då, men ja. vi hon är 25 ja, ja och ja. <laughs> vill jag också <laughs> men du vet, ibland så tror jag att det där är en bra egenskap att, att någonstans i huvudet ändå se sig som 25, för jag gör också det jag känner mig, jag känner mig, jag känner mig som att jag har fått en massa erfarenhet och lite klokskap genom åren men jag är fortfarande samma tramsiga, fnittriga nyfikna, barnsliga person som jag var när jag var 25 liksom. och jag tror att det är det som gör att man åtminstone håller igång i huvudet jag tycker huvudet är viktigast ja, faktiskt. Om, alltså jag, vill inte, jag vill inte förfalla kroppsligt det är absolut inte det jag säger men jag är skräckslagen för att bli eh, gegamojig i huvudet att inte att upptäcka att jag har Alzheimer eller att jag, att jag börjar bli, glömma saker. Alltså, jag tycker varje gång jag glömmer någonting så tänker jag, nej men, uh, är det ett tecken på att jag... Jaha. Hur kunde jag glömma? Så jag ställde den ju här nyss och så nu var det helt blankt och så nu kommer jag på det igen. Hur kan jag liksom glömma det? Fast det där tror jag har mer att göra med utbrändhet och sånt. Att jag ja, har, eller hur? Att möjligt, det är men det är till och med sådär så att jag har funderat på att man kan ju gå och ta ett blodprov och kolla om man har... Och då är jag inte särskilt inte hypokondrisk på något sätt. Men just känslan av att, att bli senil liksom, eller få någon sån minnessjukdom, Alzheimer eller någonting. Men tänk om du skulle ta ett sånt Och, du och så skulle jag få veta. Ja. Var inte det hemskt? Jo. Det vore fullständigt vetevärdigt. För då, måste man, då ska man leva med det. Då ska man leva med den vetskapen. 
Men kanske skulle man då kunna gå till en läkare och säga, vad, vad finns det för någonting jag kan göra nu då? Har du bromsmedicin? Ge mig det snabbt. För nu kommer det gå. Nej jag, nej, jag vet inte. Jag kommer väl inte göra det där blodprovet. Det tror jag inte. För jag, det är väl precis så. Det blir svårt Men du kittlar att... din fantasi lite, eller? Ja. Kittla fantasin tycker jag är ett uttryck som låter som någonting som man tycker är lite spännande och lite kul. Det här är ju absolut motsatsen. Mm. Det här är verkligen inte kul på något som helst sätt. Så att, det är för att lugna dig då helt enkelt. Det är för att lugna mig. Och helst skulle man ju vilja ha beskedet att nej för du är så. Det här syns ingenting. Men risken är ju att man inte skulle få det svaret man ville ha. Och då vet jag inte om man skulle, hur lätt det skulle vara att leva med det sen. Jag har en kompis som har gjort det. Och inte bra. Inte bra? Nej, inte bra. Så hon, gick, hon, hon är ju väldigt ledsen över att hon har gjort det. För då måste hon förbereda sig nu för att det bara... Hjärnan för, och hon jobbar ju med hjärnan. Liksom. Så vad gör jag då? Vem är jag utan min hjärna? Liksom? Men jag tänker på det här programmet som du som jag har sitter och gråter till idag om ett år. <laughs> ja. ehm, där är ju ganska många som vill förändra <clears throat> sitt yttre. Det går ner i vikt och det är att liksom börja träna. Och, det är, och sen kan det vara såna här fantastiska grejer som att man ska få ett par nya lungor. Mm. Och flera saker tänker jag. För det första, blir de verkligen lyckligare? Blir man lyckligare för att... För det är på något sätt så det är. Det är ju ingen som kommer till dig och säger idag om ett år så ska jag ha en bättre själ. Och, men, men sen tänker jag också att vi tar alldeles för givet... Vad, en fungerande kropp, på det här med att faktiskt inte kunna, att inte ha förmånen att ha ett par friska lungor. Mm. Vi tar alla de här bra grejerna vi har i kroppen. Mm. De, det, tar vi, det är bara så det ska vara, ända mm. tills det inte blir så. Vad tänker du? Lång... Var det en fråga? Ja, vad var tänker det... du kring det där? För du sysslar ju med de här människorna ja. varje dag nästan. Alltså, de som har kommit och ville förändra sin kropp, jag tror väldigt få av dem som egentligen kom till det här programmet och ville förändra sin kropp gjorde det för att de skulle bli snyggare utan de flesta som kom till oss ville bli smalare för att det handlade om livskvalitet för att man inte längre kunde leka med sitt barn jag kan inte böja mig ner längre för att min, min stora kropp är i vägen eller vi skulle gå på Tivoli och jag fick inte åka i de karusellerna för jag kan inte fälla ner bågen alltså sådana konkreta grejer att nu är det stopp nu sätter min, min vikt till problem, sätter stopp för saker som jag vill göra i livet tillsammans med mitt barn. Så där, där tror jag de, de flesta faktiskt hade, eller att de har haft, eh, varit med om tuffa, varit med om olyckshändelser som gör att man plötsligt från att ha varit en helt fungerande människa med, med fungerande lämmar så, så sitter man i rullstol och då blev kampen att bara få tillbaka rörligheten i ena handen så att jag kan sminka mig själv och äta själv igen och sådär. Jag tror precis som du säger att vi aldrig reflekterar eller väldigt sällan reflekterar över att när jag går över gatan här så kan jag bli påkörd och det sen plötsligt så kan det vara så att jag sitter i rullstol resten av mitt liv. Det är ju ingen som tänker så. Man skulle väl bli tokig om man gjorde det. Men märker du att folk är, eller vad tror du? Tror du att man blir, om man förändrar sitt yttre, blir man, blir man lyckligare då? Eller sätter vi bara alldeles för stor till? Alltså, är det inte själen vi ska jobba med i alla fall? Oavsett jo, om man sitter i rullstol. Men eller sitter inte kropp och själ ihop? Jo. 
För jag tänker så här, det är så lätt att säga ja men du blir inte lyckligare om du går ner 20 kilo. Jo, det kanske faktiskt folk blir därför att det kanske sätter sig i självkänslan. Jag kanske sträcker på den här lite krumma kroppen och är lite stoltare. Jag kanske kan göra mer, jag kanske kan cykla med min familj, jag kanske kan liksom få en bättre livskvalitet. Så att säga att, att det där yttre inte har påverkan på själen, det tror jag är fel. För jag tror det hänger ihop. Och jag tror inte heller att man bara kan liksom, eller i vissa fall kan man väl det kanske. Men jag, jag säger att du ska jobba med ditt inre strunta i det där yttre, strunta i att du väger för mycket eller för att, att din kropp knakar när du går i trappen liksom. det tror jag inte heller blir rätt jag tror att kropp och själ hänger ihop och man måste jobba med bägge det kanske är lättare att börja en enda kanske ja, faktiskt, faktiskt. Men något annat som fascinerar mig är att du ska ju se exakt likadan ut <laughs> ett, ett år före och ett år efter och det är ju samma, exakt samma kläder som ska sitta på exakt samma sätt det är samma frisyr, det är samma nagellack samma smycken, samma och inte det ännu svårare att se exakt likadan ut ett år senare hur var ni er åt? Vi, vi har, ja jag la mig själv i formalin och sen fick jag ligga där. Nej, alltså det var ju klart, det var ju en utmaning. Det var ju, de här kläderna som jag hade då eh, år ett. De hängdes ju sen in och så fick jag så här, du får inte gå varken upp eller ner i vikt. Och eh, nästa år måste du ha lika mörkt hår. Och jag kan säga, jag färgar håret mycket. Jag, håller, jag förändrar håret för det tycker jag är roligt. Och... Eh, det där mörka var inte jag så sugen på överhuvudtaget. Men i alla fall. Så, så skulle jag se ut. Och samma halsband och ringarna på samma ställe. Och nagellack på samma ställe. Nej, men det, det, sen när vi började år två så tog jag på mig de där kläderna igen. Som tur var hade jag inte gått. Jag hade faktiskt gått ner lite grann. Men inte så mycket så det syntes. Och sen fick jag. Sen ägnade vi mycket tid åt att kamma hår. Kamma hår, kamma hår, kamma hår, kamma hår. Så det skulle ligga exakt som det hade gjort året innan. Och halsbandet. Vänta nu ska vi vrida. Halsbandet ska hänga lite högre upp på höger sida. Så att det är liksom, den här fågeln flyger lite högre upp. Så ganska mycket passning var det. På ett ganska lustigt nytt sätt för mig. Men du, hår, ska man tänka på. Du hade ju en grej för några år sedan. När jag var 25. När du var 25, det är så pass länge sedan då. Mm. Som du tappade Alla hår. Alla på Ja. Var det stress? Eller vad var det? Alla på Alopecia det är en sjukdom som är en autoimmun sjukdom där kroppen släpper ifrån sig håret så hårsäcken finns kvar men den bara vilar liksom. och har man tur så spottar den igång sig själv efter ett tag och börjar producera hår, hårstrån igen men för vissa gör den aldrig det utan man tappar hår och sen är det så ehm, och man kan få på hela kroppen då heter det alopsi totalis eller universalis man kan få på hela huvudet så man tappar ögonbryn, ögonfransar allt, allt huvudhår då heter det Totalis tror jag. Och jag fick areata, det är alltså fläckar. Men jag fick fläckar från ena örat rakt över hela gässan till andra örat. Så att om du tänker i en omvänd munkfrisyr. Där jag alltså hade hår uppe på och inte under. Ja. Och jag var 25. Nej men du får gärna skratta för så här, för så här efteråt så kan jag också. Alltså jag såg, det var verkligen inte roligt. Det var verkligen inte roligt. Alltså de här... Det började med som en fem krona bakom ena örat. Sen spred den sig och så blev den större och större och större. Och sen blev det nya fläckar som växte ihop. Så till slut hade jag inget hår. Där bak i nacken. 
Och jag gick till läkare och de, de... Nej, man kan inte göra någonting. Det finns ingen behandling. Det var någon läkare... Då hade jag börjat på tv i Växjö. Och det var en läkare där som, som påstod att om man tog kortisonsprutor in i underhuden så där så kunde man sätta igång hårproduktionen. Och det hjälpte lite för det som kom ut var liksom sånt där babys, bebishår liksom, som är så här luddigt. Liksom. Men det blev liksom ingen... Det blev inget hår egentligen. Det blev liksom inte det mitt vanliga hår utan det blev lite kanske. Men det gjorde jag i alla fall under väldigt lång tid. Och gick till honom. Och eh, sen hade jag lyckats skaffa mig superbra frisörer i Växjö. Som bara sa att, nej men då fixar vi en halv peruk. Så att, Jaha! Så jag hade liksom en halv peruk kan man säga. Från nacken och neråt som man sydde i. Så att det gjordes av mitt sista hår som satt fast på huvudet gjordes det en tunn, 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 tunn fläta. I den flätan sydde man fast den här perukbiten. Och det hade jag i fem år. Hur var det? Förfärligt i början när jag tappade hår. Det var förfärligt för då, då var det ju inte så där som man kan höra att man pratar om ibland när man får... När man tappar hår när man är gravid. Att man blir tunnhårig. För det är inte så det funkar det här. Utan det här är ju liksom att stora tussar. Jag kunde alltså inte. Jag kunde inte tvätta håret. För att om jag tog i mitt hår. Så lossade det stora bitar av det liksom. Och det låg på kudden på morgonen. Så jag fick liksom samla ihop och slänga och sådär. Men det var en skräck. Jag får så här fysiska. Ja nej det var kroppen. faktiskt en skräck. Skräck och, och det enda jag såg framför mig det var ju liksom att det här kommer, jag kommer att tappa allt hår på huvudet. Så kommer det bli liksom för det fanns ju ingen, det fanns ju ingen annan prognos utan det var ju så det skulle komma att bli. Och då får man ju försöka vända på det, får man ju vända på sitt tänk liksom hur jävla, hur jävla viktigt är mitt hår då? Hur viktigt är det? Vad om jag inte har hår? Ska jag ha hatt? Ska jag ha turban? Ska jag tatuera skallen? så det tänkte jag väldigt här upptog ju min tid kan jag säga, det var ju mycket sådana tankar som jag tänkte på då och sen efter några år när jag upptäckte att det här, de här fläckarna, de vandrade lite men de, det spred sig ju aldrig liksom, tvärs över huvudet liksom. så jag lyckades ju alltid hålla den här med löshår i och med liksom, hjälp av frisörer så, så lyckades jag ju ändå se hyggligt normal ut utan att det egentligen syntes så mycket och sen när jag var 30 så gick det bara över. Ja. Som ett bara sådär. Ja, min man säger så här. Ja, du träffade ju mig och sen gick det över. Men jag tror inte riktigt att det var så. Men varför jag fick det här. Det var, det fick jag precis två månader efter att min pappa hade insjuknat hastigt. Och blev jättedålig låg för döden i en månad eller en och en halv. Någonting. Och efter det så fick jag det här. Så det var ju ett stress på slag i kroppen och istället för att få magproblem eller liksom så, så blev det, det här var stressrelaterat det utlöstes av den stressen det är det enda som jag har kunnat lista ut så här efter att som läkarna har sagt mm. Gud vilket långt snack det blev Ja men det där var ju intressant jag tänker vilka hjältar de här i de här frisörerna alltså vilka, ja, vilket alltså, jätteviktigt jobb Ja faktiskt och sen när jag flyttade till Malmö då hade jag då hade de tipsat om de här frisörerna i Växjö. De hade tipsat om du ska gå till den och den frisören i Malmö. Och de var så superbra här. Varje gång jag kom så sa de liksom, för det, det kändes ju lite att när man tar bort den här peruken och man ska sätta om den liksom, då sitter man ju där med sitt halvskalade huvud. 
konkompanelar. Vi går ner i källaren. Så vi satt i källaren och de bullade upp. Liksom. Det var lugnt och skönt och kaffe och kakor. Och så. Lång tid fick jag ju sitta. tog lång tid att göra det där. Men... Otroligt viktigt yrke. Faktiskt. Ja, faktiskt. Det är inte bara en liten liksom, något fåfängt utan jäklar. Hade de inte, jag vet ju... Jag läste ju mycket om det här med alopecia-areata och det finns ju så alltså många som får det som slutar att gå ut, som vägrar att visa upp sig för att de skäms och, och man får många frågor om var, är man, är du, har du cancer, är du sjuk, varför ser du ut så där och så. Och enligt någon så sa de att det var värre för män än vad det är för kvinnor, det vet jag inte om det är sant men jag kan tänka mig att det är jobbigt, att det är mycket jobbigt för män också att tappa allt hår, såklart. Har du kunnat använda det, den här erfarenheten till någonting idag, tror du? Um, ja, men jag tror kanske så här att man samlar på sig i livserfarenhet genom åren. Så att ju äldre man blir och ju oftare man, eller så, när man har varit med om tuffa saker själv så är klart att man utvecklar en större förståelse för andras svårigheter. Så är det ju. Att, um, jag, det är inte så att jag träffar folk som tappar håret särskilt ofta, i alla fall inte som jag vet. Då när jag hade det så var det många som hörde av sig till mig som, som var i samma sits och som ville bolla tankar och idéer och sådär. Men nu för tiden är det ju sällan någon som kommer upp. Men, var du öppen med det då också? Jag var inte öppen från början utan... Jag var inte öppen från början för jag tyckte det var hemskt. Jag ville ju inte att en enda människa i hela världen. Så på något vis... Jag gjorde en Melodifestival. Jag var programledare för Melodifestivalen 1995 och 1998. Och 1998 så hade det här då kommit ut att jag hade det. Och fråga mig inte hur, om jag hade sagt det till någon eller någon annan hade sagt det till någon eller jag vet inte. Men då var det i alla fall en av våra stora kvällstidningar som var där på Melodifestivalen och frågade om de fick ta en bild på min skalliga nacke. Och jag sa nej. <laughs> Så, så öppen vill jag inte. Ja men förstår du, det var... Så får jag ta en bild ja, men på det din? Jag kan liksom... Ibland, det vet jag inte riktigt om de har varit så rätt ute alla gånger. Men i alla fall, så, att, så jätteöppen var jag verkligen inte med det. För att, inte så öppen i alla fall. För det där handlar ju om att man, man är i en process själv. Ja, både i någon slags, att man har lite skräck för vad det ska bli liksom. Och också att man inte vill bli betittad. Alltså jag vill ju helst inte att folk skulle titta på mitt hår och se att någonting, någonting ser inte lite konstigt ut tillbaka. Alltså jag tror inte att det gjorde det för det var, det var superproffsigt gjort. Men alltså jag ville överhuvudtaget inte ha den fokusen. Så. Men om du skulle, idag skulle träffa den där Pernilla mm. som du var då mm. och rädd och mm. förtvivlad. Vad, vad tror du att du skulle ha sagt till henne då? Jag skulle, jag skulle väl vara lipsillen så skulle gråta en stund med henne, tror jag. Men så skulle jag säga att det blir... Alltså, det är nog inte the end of the world om du tappar hår. Det, det kände jag ju lite då också. Att liksom det blir så, så blir det så. Då får jag ju lösa det. Utan... Jag hade nog kramat, försökt krama om och säga att det, det kommer nog att fixa sig. På ett eller annat sätt så fixar det sig. Tack 
Pernilla Månsson Kolt för att du är så generöst. Dela med dig av dina erfarenheter och tankar och känslor. Jag ska verkligen bära med mig det där med att vår längd egentligen handlar om kvalitet per centimeter. Ett stort tack också till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Och om ni gillar samtalet så får ni väldigt gärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och Allas understräck veckotidning på Instagram. Och glöm nu inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa du har. Vi hörs snart igen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.